0: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl En dan zitten we weer lekker in onze korte broek, Ja, geniet van het zonnetje.
1: De zomer is terug.
0: Ja, maar is dat nou, wat nou? Zijn dat nou kleren waar jij mee naar de supermarkt zou gaan ook? Nee, met jouw kleren?
1: <laughs> <laughs> nee, met jouw kleren niet. Nee, nee joh, nee joh. Ik, uh, ja, lekker mijn korte broek.
0: ja, nee, ik zei nog, ik ben ook een beetje bijgekomen bijkomen van een uh, kleine kater van deze ochtend. Dus het is uh, blij dat we nog geen video hebben bij deze podcast. Die was van YouTube geband, vrees ik. Ik herken die je bijna niet. Nee, nee, de wilde baagden zo meteen ook. En uh, ver Dus ja. <laughs> Hoor hoort erbij. Hey, wat gaan we vandaag allemaal bespreken?
1: Eh, uh, vrij weinig, want er gebeurt zo weinig, hè? Ja, saai eigenlijk. Ja, saai markt. Er ja. gebeurt helemaal niks. Maar toch een paar leuke dingen. <laughs> toch een paar leuke dingen. Nee, uh, ja, we hebben vandaag een beetje een, uh, een duo-aflevering... in de zin van uh, twee verschillende onderwerpen. En we gaan natuurlijk ook eventjes over de daling van de markt hebben... want dat heeft ook invloed op ons portfolio. Maar jij gaat het hebben over uh, hoe jij risico gaat balanceren met solide groei. Ja, eens kijken of we verstandig gaan worden de komende ja. jaren. Toch een kleine aanpassing van je strategie dan? Ja, wel. Dat ja, is wel, dat is wel ja. Lachen. Want uh, je blijft natuurlijk sleutelen aan je strategie. Want ik herken dat. Ik bedoel, in al die jaren. Ik ben ook aan het sleutelen geweest als een malle. En dan kreeg, kreeg ik van heel veel mensen te horen. Weet je dan wel wat je aan het doen bent? Denk, ja, daar, ja, maar daar gaat het juist om toch? Ik bedoel dat je, dat je sleutelt. Ik bedoel vanaf de eerste dag al een perfecte strategie hebben. die je de komende 30 jaar volhoudt. Ja, het lijkt me redelijk onmogelijk. En uh, ik heb nog uh, iets leuks. Daar had ik ook op Twitter wat over gepost. Of over, op X. Ik ga gewoon echt Twitter Laten we gewoon Twitter blijven ja, noemen. noemen. Ik het, uh... helemaal gek van. Alsof ik een porno loop aan te kondigen <laughs> of zo. Maar weet het. Uh, uh, nee, ik had een leuk gesprek met iemand gehad. En dat bewijst maar weer is. Ik lees heel veel. En ik hoor heel veel. Maar die wist me toch nog te verrassen. Met iets wat eigenlijk heel logisch klinkt. Uh, ik was al geïnspireerd geraakt door zijn verhaal over hoe hij... Uh, passief inkomen wil opbouwen... maar dan ja. niet op de manier zoals veel mensen dat doen... door al hun salaris... of eh, zo groot mogelijk deel van hun salaris in dividend te, te doen. Wat, wat uiteindelijk passief inkomen geeft. Maar hij is echt actief aan het treden. Ja. En alle winst die hij maakt... Um, ja, als hij winst maakt... dat gaat dan naar een dividend ETF... Dat, 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 ik, ik zag hem bij langskomen op Twitter. Dat lijkt mij zo'n water- en vuurstrategie.
0: Met ja. één extreem aan de ene kant. Ja. Het
1: extreem aan de andere kant. Maar daarom vond ik het juist inspirerend. Omdat hij liet me ook wat dingen zien. En ik, ik heb hem wel beloofd om geen bedragen en zo te delen. Hij heeft niet alles laten zien in die zin. Hoor, qua bedragen. Want dat vond hij ook een beetje pijnlijk. In die mm -hmm. zin van, hè, dat, dan weet ik hoe hij ervoor staat. Toch een beetje taboe. Hè? Ja, hij weet het. Uh, maar het, het werkte wel. En ik vond het wel echt heel interessant. Dus hij, uh, ja, weet je, hij... Uh, nou, daar gaan we het zo over hebben. Maar uh, ik vond het een hele interessante strategie. Het zal ja. niet voor iedereen werken. Voor mij trouwens ook niet. Ik denk dat het veel stress kost.
0: Nou, nee, wel leuk. Dit is wel een aflevering waar we dus wat portfolio-strategieën... weer gaan ja. bespreken. Misschien een beetje opvolging op die ene aflevering die we een tijd geleden hadden. Waar mm -hmm. wij een sneltreinvaart door allemaal verschillende stijlen zijn ja. gegaan ook. Dus dit is weer een uh, soort mini-opvolging kunnen we zeggen. En strategie is natuurlijk de basis. Ja. Nou ja, exact. Ja. ja en trouwens over X gesproken. Ik zag daar een post langs komen op Reddit een tijd geleden. Dat iemand had een uh, dat dat abonnement op Twitter. Dat, dat wij wat wij ook hebben. Een ja. subscription-abonnement. Mm -hmm. Had, die, had diegene afgesloten op de creditcard van zijn ouders? Ja. Maar dan krijg je als afschrift, staat daar: uh, je betaalt 8 euro voor x.com. Ah, uh, dat je begint gestuurd met: uh, we hebben
1: weer niet opgevoed. Hè. Dat, dat is de site met onze creditcard. <laughs> Ga maar uitleggen. En dan al helemaal als je ouders zien dat je tegenwoordig ad revenues krijgt van x.com. Oh, inderdaad. <laughs> 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 Hoe kun je verdienen aan de porno-site? Dat, dat je ook ochtends als je wakker wordt, dat je ouders op de bank
0: zitten en zeggen: Kom maar even beneden bij ons zitten, want we moeten even iets bespreken. Ik heb, ik heb mezelf weer verkocht op de hoek van de straat. <laughs> ja, precies. Ja. Nou, lekker. Um, nou, daar gaan we het dus over hebben. We gaan het hebben in de Vriend van de Show-aflevering over een aandeel waar jij 40.000 euro winst op gemaakt hebt. Ja, in een jaar. In een jaar tijd, een, lang, een hele tijd geleden. Ander aandeel dan wat jij nu ja. aanhoudt. Hè? heel ander type aandeel. Ja. Dus uh, ik ben benieuwd ook wat, hè? het is best wel leuk om daar terug te gaan kijken. Mm -hmm. En ook van wat waren de learnings daaruit. Ja. Je hebt toen ook lopen op het traden geloof ik, ik zag ik ja, langskomen erin. Ja. Het doe je niet minder. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich heeft ontstaan. En uh, nou, hoe, gaat het zo, hoe gaan we gaan zorgen dat we de volgende 40.000 gaan binnentrekken. <kuggen> yeah? Zou ook ja. mooi zijn. En, maar dat is voor de vrienden van de show. Voor 2,50 per maand kun je al toegang krijgen. Tot één extra aflevering per week. Dus dat is... Uh... Ja, geen geld. Dat zijn het rood het roodstaat. Dat is wel geld. Want iedere 250 telt. Ja. Dat, ja. dat kan ik je wel vertellen. Dat kan ik je wel vertellen. En over roodstaat gesproken. Mooi Ezelbruggetje. Hoe oh. portfolio's. Hoe staan we ervoor? Nou, dan moet je bij jou beginnen als je deze bruggetje wil afmaakt, toch? Nou ja, nee, dat is wel waar ook inderdaad. Nou ja, ik kom redelijk bij jou in de buurt. Uh, 21 procent. Uh, maar dan een spiegelbeeld. Ja, ik doe alleen een kanootje. Ik had uh, het afgelopen week in de earnings call. Oh, ja. <laughs> ik heb een lopen balie. In de earnings call het hadden ze geschreven van... Uh, ze hadden eindelijk een guidance afgegeven voor het tweede half jaar. Ja. En zeiden ze verwachten EBITA 120 tot 140 miljoen. Winst. Nice. Ik dacht, holy shit. Hoe, hoe gaan ze dat fixen? Gaat het zo snel? Wat gaan ze produceren? Hebben ze een nieuw verdiend? Hoe gaan ze dat fixen? Ik was helemaal in de wolken. Ik dacht, van, nook, en die gaat het doorbreken. Dit is het. Dit is het moment. Ja. Discord had het erover dat een paar mensen zeiden van uh, ja, dat kan best wel want ze zijn al bezig om die auto's extern te fabriceren en misschien heeft Amazon of Walmart ja. iets eerder en Engels zei nee man, gewoon een typo. He. Nee, dat kan niet. Je kan niet zo'n SEC filing doen met een typo erin, want het is dat het positief is in plaats van het negatief. En tien minuten later correction. Waar? <laughs> Nieuwe SEC filing. Toch negatief 120 miljoen tot 140 miljoen. Oh, het was miljoen.
1: dus ook echt al een SEC filing. Het was niet dat het in een presentatie verkeerd was neergezet of zo. Nee, volgens mij moet je
0: earnings uh, reports, earnings dingen, moet je ook meteen filing. Ja, 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 dus ja, dat klok. was officieel, ja. maar dat moest meteen gecorrigeerd worden. Ah. Dus ik doe hetzelfde. Ik sta dus 20%, alleen dan wel in de min. Dus dat uh, <lacht> 21 procent. Oh,
1: je hebt ook echt klappers meegemaakt naar beneden inderdaad. Ach man,
0: ik had de afgelopen week had ik dus de origin ging dus 72% naar beneden. En twee dus Dat heb, heb ik
1: serieus nog nooit gezien.
0: Nou, nou, ik, ik zei dit dus van tevoren. Ik zei eigenlijk scherend van mijn, mijn, mijn record voor de grootste daler in één dag. Was desktop metal, toen het een jaar of twee jaar geleden ging een extra financing ophalen. ging het 60% naar beneden. Dacht, ja. dat, dat zie ik ook op mijn portfolio. En de trekker zie ik een enorme pijl naar beneden. Ik ja, ben benieuwd of dit de record gaat verbreken. Jop. Yep. <laughs> Jazeker. Met 27%, dankjewel. Maar, maar ik heb dus wel daarin als reactie dat. Ik zal niet te veel details gaan, want dat is denk ik niet interessant. Maar ik kwam er in mijn beleving achter wel dat het een enorme overreactie is op het nieuws. Het was eigenlijk mm -hmm. gewoon een hele slechte earnings-update... waar mensen heel verrast door waren. Daar ja. komen het op neer. Maar het, het aandeel is nu de helft waard van de book value. Dat is wat het bedrijfwaardig is als je het, als je het nu failliet zou gaan. Ja. En onder de cash zelfs nog. Oh ja? Dus ik dacht, dat, slaat, dat slaat helemaal nergens op. Maar waarom is het dan zo'n overtrokken reactie? ja Het... het, het uh... Het probleem wat daarmee is, is dat ze, ze hadden altijd aangeven... dat een eerste fabriek is om te gaan testen, de technologie. En een tweede fabriek is om schaalbaar te gaan produceren. En dat zou in 2025 zou dat gaan operationeel zijn. En nu hebben ze dat verplaatst naar een uh, tweede fabriek... die gaan we heel anders maken, wordt een stuk kleiner. En pas 2027 gaat die pas actief oh, wow. worden. Maar, en dat hebben ze heel slecht gecommuniceerd... ze gaan eerst met licing gaan ze starten... ze hebben nog een paar andere revenue streams... ze hebben iets wat ze al sneller kunnen gaan produceren... Ja. ze worden winstgevend in 2024 in plaats van 2026... dus allemaal dat soort dingetjes. Ja. Maar dat was allemaal werd dat bedekt onder die vertraging. Mm. En, ja, en, en de nadeel dan is dat dit aandeel is voor mij... aan mijn hoofd van 80% door retailbeleggers mm. geoond. Heel paniek recht, dus snel. Ja, ja, dat denk ik ook. Dus, dus ik heb meteen mijn positie 160% uitgebreid. Ja? <laughs>
1: ja. Niet je grootste positie nu of wel?
0: Nee, nee, dat, nou, dat, dat, niet. Niet. dat niet. Maar het is, uh, omdat er zoveel gedaald was. Ja. Uh, maar ik heb wel meteen de aankoopprijs van 5,50 naar 2,50 of zo gebracht. Ja. Dat scheelt wel enorm. Bizar, man. En, uh, en verder voor deze week alleen nog een bitcoin gekocht. Ik zag het nu al bij jou, dat hij ook weer een beetje begon te dalen. Bitcoin is perfect mm -hmm. moment voor mij om in te stappen. Mm -hmm. um, dus
1: ja, wat dat betreft, best wel een druk, uh, druk weekje. Ja. En bij jou? Niks. Oh, lekker. Leer me dat. Nee, nee. Dit, nou, dit is het. We hadden het de vorige aflevering over. En uh, ik dacht ook, ik, ik, ik probeer zo wijs te zijn... om al die uh, dingen goed te communiceren in de zin van... ga niet op de eerste daling inspringen. Mm -hmm. dat doe ik zelf ook niet. Tenminste, ik heb daar echt wel moeite mee trouwens. hoor. Want alles voelt en omdat... Ik kijk elke dag, kan niet voor iedereen spreken... maar ik denk dat heel veel mensen elke dag kijken. Ja, dan voelt alles urgent en mm -hmm. dat je de boot gaat missen en dergelijke. Maar ja, daarom hadden we die aflevering de vorige keer.
0: <laughs> ik heb daar zoveel reacties op gekregen. Ja, ja, ja dat snap ik. Maar er is dus,
1: dus daarbij ook gezegd in die aflevering... van: he, het gebeurt vaker dan niet dat je uh, de tijd hebt... en dat in de eerste drie dagen het niet verstandig is om te kopen... Mm -hmm. en eigenlijk in de eerste tien dagen al niet verstandig is. Dus ik heb voor mezelf ook eens gewoon besloten... Uh, ik heb voor heel veel aandelen die ik dan volg... maar ook die in mijn portfolio zitten... heb ik gewoon uh, afgetekend van... oké, okay, wanneer is de daling begonnen? Tien dagen daarna. Mm -hmm. uh, en uh, dan ga ik pas kijken... en dan ga ik pas overwegen om mijn positie te openen... Hè, mocht het interessant zijn. Um, en tot nu toe, ja, we zitten op dag... Nou, voor sommige aandelen zitten we op dag negen, uh, geloof mm -hmm. ik. Dus uh, ik ben van plan om nu... mocht Blok uh, verder dalen... Dat is ook een bizar verhaal trouwens. Dat, yeah. ik, bedoel, ik dacht, dat kan niet verder dalen. Ik had ooit... Nee, ooit de, dit jaar heb ik twee aankopen gedaan in blok. Maar twee. Mm. Eén na dat short report. En eentje omdat het gewoon heel laag stond. Allebei rond 57 dollar. Nou, dat is volgens mij naar de 80 gegaan of, zo, of zoiets. En ik dacht, dat gaat nooit meer op dat punt terugkomen. Maar als er een flinke correctie komt... dan zal ik daarboven uh, nog kopen. En dus zal mijn gemiddelde aankoop, aankoopkoers omhoog gaan. Mm. Maar mijn gemiddelde aankoopkoers is 61 dollar. Mm -hmm. Hij staat nu op 58 dollar. En ik heb een kooporder rond de 57 dollar. Dus ingelegd. je kan bijna een keer, uh, weer los? Ja. Dus, uh, en verder met, met de rest van mijn portfolio, want alles daalt op dit moment natuurlijk. Mm -hmm. uh, goud weet ik niet zeker trouwens, maar ja, dat is wel weer typisch. Daar kijk ik nooit naar. Dat is gewoon zo'n anker in mijn portfolio. Maar ik stond de afgelopen week en de week ervoor volgens mij boven de 30 Volgens mij zelfs de 34 aangetikt mm -hmm. en nu op 27 in de plus. Dus het voelt alsof er niets aan de hand is. Mm -hmm. uh, dus niet zo nijpend als bij jou in die zin, want dat gaat echt om grote percentages. Maar ja, 7%, 7 punten in een paar weken tijd, in twee weken tijd naar beneden. Ja, ik bedoel, ik sta nog steeds op plus 27%. Dus dat... Ja, je hebt wat marge, maar je voelt ja, het wel natuurlijk. Het, het, ja. het zorgt een beetje voor dat je denkt van, oh, niks aan de hand. Maar ja, had ik op 7% gestaan en het was naar 0% gegaan, bij wijze van spreken... dan had ik hem wel gevoeld. Daar had ik ja. me al wat meer zorgen gemaakt. Ja, maar zo leuk wat de vraagte Basti vraagt het ook hè, in onze Twitter... Ja.
0: Van uh, hoe blijven we dan positief met al die koers tegenvallers van deze week voor, voor ons beiden? <laughs> Whisky, sowieso, een kadertje erbij ja. pakken. En um, nou, hoe is het? Hoe blijf je positief? Al nou, heb je natuurlijk wel met 27, heb je natuurlijk wel nog steeds een lekker, uh, lekker kussentje. Ja, ik
1: denk dat er heel veel vertekent doordat ik nog steeds op 27% in de plus sta. Ja, uh, dus dat demt een hele hoop. Daar hmm. ga ik echt niet uh, lastig over doen of, of, of rooskleurig over doen. Dan dat het, uh, moet zijn, maar. Ja, dat, dat dempt gewoon een hoop. En daardoor maak ik me nog geen zorgen. Maar um, hoe blijf je uh, positief? Ja, uh, op basis van ervaring, denk ik. Mm -hmm, ja. ik bedoel, in That Done That misschien ook. Nou, ook ja, wat ik ook veelvuldig heb geschreven. Van ik, ik schrijf dat op. En ik heb gewoon echt een bibliotheek van, uh, van, van tien jaar... aan dit soort momenten opgeschreven. En ik heb het dus terug zitten lezen... ook op basis van die vorige aflevering... of voor de vorige aflevering... En daar komt het minimaal 40, 50 keer in voor. Mm -hmm. dus, en elke keer kwam het weer goed... Tenminste, niet elke keer. Maar de keren dat het niet goed kwam... was als ik zelf een tegenstrijdige actie had gedaan.
0: Ja, zo.
1: Dus ja. dat ik dacht slimmer te zijn... dan dat eigenlijk op basis van mijn ervaring had moeten zijn. Dus eigenlijk gewoon blijven zitten als je gescoren wordt. Ja. Je dan, toch? Ja, ja, precies. En gewoon heel rustig. Want ik zei gisteren nog tegen iemand die dat vroeg... want die stelde dezelfde vraag. En ik zei, hij zei, wat doe jij dan? Ik zei, nou, ik hou mezelf altijd voor... dit soort dalingen duren, duren altijd langer dan dat je wil. En het gaat altijd verder dan dat je denkt. Mm -hmm. Naar beneden. Dus gewoon heel rustig... Gewoon regels voor jezelf één keer in de week inleggen bijvoorbeeld. Tenminste voor mij dan. Hè? Ja, ja, precies. En, uh, en dat soort dingen, dat, dat voelt echt super moeilijk. Ja. Ook nog steeds voor mij. Want elke keer denk ik, ah, vandaag kan het wel. Maakt nou uit als morgen nog steeds zakt. Maar ja, toch, toch wachten. Mm. Maar het geeft je wel houvast natuurlijk. Ja, ja daarom. Dus uh, en uh, lange termijn portfolio staat op plus 17%. Die is, uh, is zo'n beetje gehalveerd. Ja, inderdaad, ja. Maar ja, dat verbaasde niks tijd. met dat
0: uh, best wel een volatiel portfolio ja. uiteindelijk geworden.
1: Ja, dus uh, top 3 is nog steeds NVIDIA, Basie en Coinbase. En de bodem vier, en daar gaan er twee van uit uh, aan het eind van de maand... is Fiverr, MP Materials, Block en Roblox. Ja, ik heb trouwens nog één aanvulling op die vraag van Basti hier nog net. Mm. Over die, uh, hoe je
0: positief kan blijven. Ik denk wat, wat ik zelf heel relaxed vind juist. Ik vind dat juist de kracht van een geconcentreerd portfolio hebben... Is dat je als je 30 aandelen bezit en het gaat allemaal dalen? Je, je kunt niet bij alle 30 checken waar het toe nee. komt. Dus dan ga je of meteen de markt mee. Maar je weet niet wat dan beter of niet, niet goed is zeg maar, in je portfolio. Maar als je er, zoals jij bijvoorbeeld vier of vijf losse aandelen hebt. of ik heb nu zes aandelen. Je weet als het goed is heel goed wat die bedrijven mm. doen. En je kunt meer verantwoorden waarom die daling er is. Of ja. dat legitiem is of niet. Ja. Uh, dus je bent, je bent veel meer bewust van waarom een prijs daalt. En of je daarmee, noem het even, mee eens bent. Ja, Of, ja, nee, of ja, je daarmee ja. moet omgaan. In plaats dat je wordt geleid door de koers. Ja. Dus ik denk dat dat heel erg. Uh, helpt als je op die manier erin zit.
1: Ik denk overigens wel met die hele daling... Um, als je kijkt naar hoe de S&P ervoor staat... Mm -hmm. nu na de recente top... volgens mij staat die 3,5% in de min of 4% in de min. Nasdaq volgens mij 6% in de min... ten opzichte van, uh, van de recente top. En dat is echt ja, maar een paar weken ja. geleden of twee weken geleden of zo. Dus het valt allemaal nog wel mee. Ja. Het zijn gewoon de individuele namen die heel veel mensen hebben... En Tesla ook bijvoorbeeld, die heeft ook even een duikling gemaakt. Apple heeft ook een enorme duikeling gemaakt. Ja dat voelt dan heel erg nijpend. Ja. Dat voelt heel, alsof alles in de fik staat. Maar als je het op de indexen bekijkt, valt het echt wel mee. Nee, dat
0: klopt. Ja, ik heb het gevoel dat we er ook wel heel, dat we wel heel erg gewend zijn dit jaar. Het snel stijgende koers ja. hebben. De was reactie op het IEX-forum van iemand. Had het over Adjen, Ben ik nu na aan het kijken onder andere. En die was, Adjane was 9% gedaald in een week tijdens iets. En er stonden berichten bij met, uh, uh, ik weet niet wie het, wie het zei, maakt het niet uit. Van uh, waar komt deze meltdown nou vandaan van uh, dit aandeel? Meltdown. Dus meltdown, 9% in twee weken tijd. <laughs> Wat?
1: Maar zet die year-to-date grafiek eens eventjes op je beeldscherm en kijk dan... Aan de rechterkant, hoe die meltdown eruit ziet. Dat ja, is echt heel, een heel klein, heel klein blikje. Blikje. Maar, ik bedoel, maar Ik bedoel om dat niet te ridiculiseren
0: van, van diegene... Maar ik bedoel meer van af en toe is het goed in perspectief. Ja, daarom. Allemaal
1: die paniekerige headlines. En voor panieker gesproken zitten we in een recessie. Ja, officieel. Gefeliciteerd, man. Ja, dankjewel. Dat is, uh, ja, toch voor Hoor elkaar dit. gekregen. Ja. <laughs> goed werk geleverd. Ah, <laughs> oh, nee, dat is toch altijd zo mooi meteen genomen. Maar ik las er vandaag weer een hele hoop over, omdat iedereen natuurlijk uh, op de retweet-knop drukt en uh, alle nieuwskanalen dat van elkaar overnemen. Maar ja, officieel zit je in een recessie als uh, twee kwartalen achter elkaar het, uh, het uh, BBP uh, uh, negatief is. Ja. En dat is nu zo. Dus... Uh ja, ja. Van, waarvan akte denk ik. dan acten? eigenlijk maar ik wil zeker
0: wat gaan we nog eens mee doen maar daar ja, vragen natuurlijk niks, niks. Nee, joh. nee gaan we minder geld uitgeven
1: wij ook niet denk ik he? nee maar kennelijk geven dus wel mensen minder geld uit want ja. dat is wel de algemene tendens volgens mij wat ze eruit con konden concluderen dat consumenten uitgaven dat dat uh, uh, af is genomen ja in vergelijking met uh, vorig kwartaal, vorig jaar, ik joh, weet je, dit geeft ook weer aan. Ik, heb, ik lees die berichten niet eens meer echt goed, want maakt mij het uit.
0: Nou ja, precies. Je volgt het bijna wat we in de podcast willen hebben. Stikken, maar, ja. ja, maar eigenlijk denk ik, oh, ja, joh, wat, wat heeft er allemaal voor zin? Ja. Het, het is gewoon grijs, CBS termijn. moet ook wat te doen hebben. Ja, dat is ja. zo. Hij zullen het gaan hebben over uh, de aanpassing van de strategie. Ja, is dat is leuk. Want we hebben dan, ik heb al een klein beetje verteld van wat het uh, portfolio dit jaar bij mij gedaan heeft. Mm -hmm. En um, we hadden het voor mij de laatste paar keren ook al over. Je zei net al bij de introductie van... het is juist denk ik, goed om af en toe die strategie te blijven herijken, zeg ja. maar. Hè? Want je leert iedere keer ook. Ja. En, en ik vond het wel interessant, want we hebben al een keer... in het begin van het jaar geloof ik een keer over gehad... dat ik iets meer wilde gaan naar die solid growth bedrijven. En ik kreeg reacties ook op Twitter van... ja, maar ga je nu dan weer je portfolio aanpassen? En waarom doe je dat dan? En geloof je er niet meer in ook? Maar ik denk na nou, wat jij zei van... jij ja, moet af en toe wel gewoon blijven denken van... wat is nu het beste... Voor je, straat, voor, ja. je, voor je portfolio um, heb je nieuwe inzichten gekregen daarin. En wat mij nu wel steeds meer opgevallen is, en deels ook, ook al gedreven door de resultaten van het portfolio, moet ik ook eerlijk zijn, is het, als ik nu kijk naar de resultaten vorig jaar, was het slecht. Mm -hmm. Daar ook ik, dit jaar komt het wel een keer goed. caps, gaan omdraaien, ja. het komt goed. Nou, nu weer op min 20 procent. Ja. En ik geloof er nog steeds in, in die strategie, maar ik tegelijkertijd denk ik wel, van, ja, wat als ik mis zit? Mm. En wat als ik. Mijn geloof onterecht blijkt te zijn. Ja. Dat ik gewoon een verkeerde beslissing heb gemaakt. Ja. En na twee jaar heb ik 90% van mijn geld kwijt. En dan nou, ben je zo lang bezig om het in te halen. Ja, en als
1: je dan wisselt van strategie... dan wissel je nog met een duppie. In plaats ja. van misschien met 50 cent bijvoorbeeld.
0: Ja, nee, exact. En uh, als je daar gaat doorrekenen hoeveel we dat gaat kosten... de komende jaren om het weer op te bouwen... dat is gewoon ja. uh, heel pijnlijk. Dus ik dacht, nou, misschien is het nu verstandig ik ben ook wel een jaartje ouder, om uh, toch iets meer, zekerheid, <laughs> <laughs> iets meer zekerheid in te gaan bouwen. Uh, zonder afbreuk te doen aan ditgene waar ik in geloof. Mm -hmm. En toen kwam ik uit op, de, op een de term die jij een paar afleveringen geleden noemde... bij de portfoliostrategie, de, de barbell portfolio. Mm -hmm. En correct me if I'm wrong, maar volgens mij is het idee ervan... Is dat je uh, riskantere assets een beetje gaat balanceren met meer solide assets, toch? Ja. Dat is een beetje het idee daarachter. ja. ja. Ja, en ik zit nu te denken van, nou leuk, ik geloof nog steeds in die small caps uh, uh, daarin. Maar ze zitten natuurlijk in een verdoemhoekje. Ik wil iets meer gaan counteren met, een, uh, met bedrijven die iets meer fundament kunnen, kunnen bieden daarin. Dat wetende, dat gezegd hebbende, had ik ook gekeken naar uh, Terry Smith van Van uh, Smith. Bekende mm -hmm. groeibelegger is dat ook. Je had een terecht opmerking, die zei ook dat in de historie van de beurs... is eigenlijk nooit bewezen dat meer risico nemen ook meer rendement oplevert. Nee. En dat is schijnbaar iets wat we allemaal aannemen. Ja, als jij denkt, als je, als, je, als je het hoort, denk je
1: logisch toch? Ja. ja, maar daar hadden we het vorige keer natuurlijk ook over, hè? Want het is volatiliteit vaak. Ja, dat, ja. Dat, dat voegt meer toe aan je rendement. Ja, als je dat goed toepast op ja. bepaalde uh, strategieën. Maar risico, ja, dat bestaat uit zoveel factoren. Ik bedoel, uh, al je geld in een aandeel, of uh, weet ik veel, te veel gespreid, is ook een risico. Uh, dat je het niet meer bij kan houden, is een risico. Dat je in dingen investeert waar je niets van weet. Is ja, een risico. dat is ook zo. Ja, ja, ja. Dus dat zegt niks, denk ik.
0: Nee, zeker. Nou, in dit geval bedoelde hij echt meer risicovolle assets... die echt de kans hebben om naar nul te gaan. Dat betekent niet dat, omdat die kans om naar nul te gaan... de upside ook dan enorm hoog per se moet zijn. Zeg maar. Dat was een beetje zijn uitgangspunt. Zoals Dogecoin heeft hij het daarover gehad. Ik, ik hoop het wel. <laughs> maar ik dacht, dat klinkt best wel logisch. Ik dacht, dan weet je wat, misschien moeten we dus iets gaan meer kijken... naar een, een meer gebalanceerde portfolio. Dus wat ik nu wil doen, is eigenlijk... ik heb het opgedeeld in drie categorieën. Hmm. Dus ik heb nu... Het uh, budget wat ik nu heb, wil ik houden in de small caps. Ik ga dat niet nu verschuiven, want ik denk dat dat... Uh, dat kan ik en mentaal niet aan het ja. gaan laten we eerlijk zijn. Maar ik geloof er ook nog steeds in. Tegelijkertijd wil ik niet nieuw kapitaal meer erin gaan gooien. Ik wil okay. niet nog meer gaan verbranden in dit soort bedrijven... die gewoon misschien iets te veel uh, uh, wegen, zeg maar. Ja. Dus wat ik nu ga doen, is dat precies, gaat naar de, de future leaders, zoals ik ze noem. Dat zijn die uh, nou, de Canoes, AST, 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 Space Mobile, dat soort bedrijven... Mm -hmm. die, uh, het begin staan van een S-curve... die echt future leaders kunnen zijn... die echt een industrie kunnen verstoren. Uh, daar doe ik 30% heen. Ik doe 30% ga ik uh, opbouwen naar meer solide groeibedrijven. Dus ik denk dat het een beetje jouw categorie bedrijven ook wel is... over het algemeen. Ja. Bijvoorbeeld meer de, nou, Shopify heb ik daar bijvoorbeeld ingezet. Ja. Uh, Coinbase, uh, ADN vind ik ook eentje die erbij past... En dan zijn er bedrijven die echt flink groeien nog steeds... iedere maand of ieder kwartaal. Uh, goed businessmodel bewezen. Uh, en nog steeds potentie hebben om echt marktleiderschap te creëren... over de komende jaren, maar daar nog niet zijn. Dus niet mm -hmm. vaak winstgevend of zoiets. Maar, ze, maar zijn wel, uh, ze gaan niet failliet binnen een jaar omdat uh, er iets gebeurt. Nee, dat. En de laatste categorie zijn eigenlijk de solide cash cows. Dat zijn uh, die categorie waar ik een paar keer over gehad heb... met hoge return on invested capital, uh, hoge free cash flows. Gewoon die, dat zijn de solide bedrijven die het gewoon nog fucking goed doen. Uh, Google's, Adobe... En uh, face heb ik er ook bij gezet. Ook zo'n eentje. Maar gewoon, die maken bakken met geld, ze groeien. Dus dat, dat moet 40% worden. En dan heb je iets steviger fundament om op ja. terug te vallen. Ja. Dus dat is een beetje het uh, idee.
1: Hey, en en uh, vraag tussendoor. Want je hebt het nu alleen over aandelenposities. Ja. In je strategie, die heb je dan opgedeeld in 30, 30, 40%. Dus 100%. Ja, ja. Hoe ja. past bitcoin... Startups, dat soort dingen erin?
0: Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. Die heb ik nu inderdaad niet, bewust niet benoemd. Nee, bitcoin wordt, blijf, blijf ik opbouwen ook. Dat dus wordt ook 20% van het totale portfolio uiteindelijk. Oké. Okay. Dus de laatste weken was er meer aan het opbouwen ook. En uh, ja, start staat er eigenlijk naast... omdat het vaak zo moeilijk is om die waarde te bepalen ook. Ja. Maar dat is, nu, dat is nu meer dan mijn aandeel- en crypto portfolio. Dus dat, uh, dat is wel even lekker zo. Ja.
1: Maar wat ik bedoel eigenlijk ook met... Hè, als je zo'n barbell-strategie hebt... dan heb je aan de ene kant... je hebt dus niks in het midden zitten. Mm -hmm. dus niet van die middenmotors. Maar je hebt gewoon... Hé, voor jou is dat nu al... Hé, heel veel mensen zullen zeggen... een barbell zoals ik... met mm -hmm. mijn risicoprofiel... is aan de ene kant goud... Ja. en aan de andere kant crypto. Ik ja. wel, dat is een barbell voor mij. Voor jou is het al risicovoller... Ja. in die zin. Risicovollere assets... Um, die aan twee kanten gewogen worden. Er zit niet zoveel tussenin. Maar als je kijkt naar je hele portfolio... dan heb je natuurlijk met startups en crypto... heb je mm -hmm. ook van die... Ja, waar zouden die in uh, zitten? In future leaders als het gaat om risicoprofiel?
0: Um, ja, ik denk, ik denk het wel. Ik ja. denk dat wel wat meer... ja, zijn wat meer speculatieve assets natuurlijk. Dus ja. die mogen we wel daarin scharen, ja. ja. ja.
1: Dus dan ben je, je bent dan in feite als je zegt... van, hè, stel dat straks, weet ik veel, 50% van je hele portfolio... Mm -hmm zit in aandelen en 50% van je hele portfolio... zit in start-ups en crypto. Ja, Dan heb je dus uh, best wel een hoog gewicht... In nog steeds één kant van de barbel. Ja, klopt. Toch? Ja, maar ik hou van die hele gekope, ja, ik, ik hou van een hele
0: goedkope barbel. Die <laughs> ene kan veel zwaarder zijn
1: dan de andere. <laughs> een enorme arm en eens een limparm. <laughs> nee,
0: maar ik snap het. Het is nog steeds heel overwegend. Meer speculatieve assets. Ja. Alleen het is um, voor, voor mij is vooral het idee nu van, dat ik de komende twee jaar iets meer ga opbouwen. naar die andere kant. Ja. Wie weet waar het uiteindelijk ook uit gaat komen. Maar dit moet een basis vormen om het wat meer solide fundamenten te krijgen. Ja. En wie weet, misschien wil ik uiteindelijk, als ik hiervan leer... Eh, over twee jaar of over een jaar zeg ik misschien... nou, ik wil eigenlijk veel meer gaan gooien naar die cash cows, Want die doen het goed. Ja. Laat
1: we lekker slapen en uh, prima. En komt misschien ook wel goed uit dat nu de markt een beetje aan het dalen is, toch? Uh, ja, als ja, nou ja. hij ze nog wel duur hoor, nog steeds. Ja, cash dat cows. wel, maar dat, uh, ja, wel minder duur dan... Uh, ja, minder duur.
0: Ja, dat nee, klopt. En wat ik zal doen trouwens, ik, omdat ik nog niet uh, uitgebreid of te technisch wil maken in deze aflevering. En we gaan ook nog nu uh, jouw onderwerp hebben over... Uh, actief treden voor passief inkomen. Mm -hmm. Wat ik zal doen, ik zal de... Ik heb een hele specifieke metrics bepaald per categorie van die drie. Van waar ik uh, aandelen op uh, selecteer of screen. Ik zal die in een artikel erbij zetten op de langetermijn.nl okay. met een stokscreen erbij. En dan zie je meteen wat voor type aandelen het zijn, ja. welke metrics. Dus kunnen mensen ook een beetje spelen ermee, als zij dit leuk. interessant vinden. Dat zou misschien wel zijn. Ja. En als sluiting blijf we heel dus bij tien aandelen, Max. Want anders, ik denk dat ik op meer dan tien... ga je het
1: probleem krijgen waar we net over hadden... dat je niet meer weet waarom iets daalt of stijgt. Of zit je of... daar nu al op, tien? Ik zit nu op zes. Oh, je zit nu op zes. Je zit ja. nog vier. En dan zouden dus vier alleen solid growth... Ja, nou, ik moet sowieso... Of uh, solid cash cows bedoel ik? Nou ja, ik heb nu natuurlijk iets wat dat betreft
0: iets te veel in de small cap zitten. Want ik heb nu mm -hmm. vijf posities small cap en, uh, en Google eigenlijk. Ja. Dus het zou maar gaan in de komende twee jaar een beetje herbalanceren dat dat ja. uh, goed komt. Maar al het nieuwe geld moet inderdaad meer in de solid growth en de, de cash cows.
1: Nou jongen, werk voor je geld.
0: <laughs> ik hoop dat het geld een keer voor mij gaat werken in plaats van... Uh... Dus, um... dus dat eigenlijk. Nou... Klinkt Mooi. goed, toch? Ja. Heb je het gevoel dat ik alweer wat ouder geworden ben of niet nu? Qua wijsheid, qua
1: ervaring. Ja, ja je ziet er ook zorgelijker uit. <laughs> <laughs> Welkom in mijn wereld. Een hier en daar het.
0: erbij. Ja, ja, zware tijden.
1: Nee, maar dat... Ik bedoel, het sleutellijn en strategie... Uh, ik heb wel eens tegen iemand gezegd, ook op Twitter... want die zei... Ik weet niet meer wanneer het was. Volgens mij ging ik een hele positie ging ik omgooien. Mijn grootste positie toen van... wat was het? Uh, de dividend ETF naar uh, de iShares Wereld ETF. Mm -hmm. uh, en die zei... Zo, dat is een behoorlijke verandering. Uh, Bijna nou nog steeds niet klaar met uh, broekzak, vestzak... alles heen en weer bewegen? Mm -hmm. Um, en een andere opmerking die daarbij paste, dat ik zei van ik heb uh, de aandelen die ik in 2016 had, heb ik nu niet eens meer.
0: Oh, dus, yeah. en oh, mensen, oh yeah,
1: yeah. ja. En heel veel mensen zeggen, beleg voor de lange termijn mm -hmm. is aandelen of beleggingen vasthouden voor de lange termijn. Mm -hmm. Maar zo werkt dat bij mij niet. Want... En dit is misschien raar om te zeggen... en heel veel mensen zullen dan ook zeggen van... joh, waar wat slaat dat nou op? Maar voor mij is beleggen voor de lange termijn... Mm -hmm. is dat ik blijf beleggen voor de lange termijn... maar niet belegd blijf in het aandeel mm -hmm. of in de belegging... waar ik twee jaar geleden ingestapt ben... om die vervolgens 25 jaar vast te houden. Tuurlijk, allerlei cijfers en dergelijke ondersteunen... dat als je Amazon had vastgehouden, Microsoft, Apple... noem het maar allemaal maar op... Maar voor mij is precies wat jij nu zegt... ook met het aanpassen van je strategie. Het is continu sleutelwerk. Ja. Maar het sleutelwerk wordt bij mij steeds minder. Met steeds minder grote uh, uh, bewegingen. Mm -hmm. Maar ik sleutel nog wel degelijk. Want zelfs nu speelt ook in mijn gedachte... dat ik uh, misschien Coinbase en Block bijvoorbeeld... Dat, dat speelt in mijn gedachte. Ik zeg niet dat ik het ga doen. Ja. Maar dit is een beetje om aan te geven hoe dat bij mij altijd werkt... Er, zit, er is nu een prima ETF die in die categorie, die ik ook al heb... Mm -hmm. die twee posities heel hoog heeft staan als mm -hmm. weging. Zo'n zo zo crypto-ETF of iets? Of? Ja, die van ik. Uh, botten, ja, dat denk duidelijk wel, ja. Dus dan denk ik, oké, okay, ik wil niet meer posities toevoegen. Uh, misschien kan ik uh, Blok en Coinbase dan niet meer als individuele posities hebben... omdat die ook al in die ETF zitten. Dan zet ik de weging van die ETF zwaarder. Dus dan gooi mm -hmm. ik dat geld in die ETF... Um, omdat ik ook in die sector geloof en ook in, he, de hele adoptie ervan. Uh, kan ik hebben, maar dat, dat is mijn overtuiging. Mm -hmm. uh, en dan heb ik weer twee vrije posities om interessante dingen aan toe te voegen... met elk 2,5% bij wijze van spreken weging in mijn portfolio. Ja. Want ja, dingen veranderen. Er nee, komen nieuwe ja. kansen. Um, dus dat, dat, dat weegt bij mij ook steeds van hey, ik ben continu aan het sleutelen. Uh, maar wel met de perceptie alles waar, waar je aan sleutelt moet om de goede reden zijn. Ja. Dus niet omdat je zoveel op verlies staat, dat je dat dan maar verkoopt, vlak voordat het weer omhoog gaat, dat je dan weer in iets stopt waar iedereen als FOMO schapen achteraan zijn gaan rennen. Vol in Nvidia, ja, ja. Uh, dan daalt dat en dan gaan je oude posities omhoog. Weet je, en dan blijf je continu, blijf je natuurlijk klooien. Dat is het niet. Nee. Uh, dus ik ren niet achter dat soort dingen aan op basis van de prijs, maar meer op basis van hoe mijn strategie verandert. En dit gesprek had ik namelijk met iemand van de week. En toen vroeg ik hem, wat doe jij? Want hij is redelijk succesvol daarin. En hij heeft ook een soort ambitie zoals ik heb. Mm -hmm. Maar dan, ik, ik ga er op een andere manier... of ik wil er op een andere manier komen dan hij. Maar ik wil uiteindelijk ook een deel van mijn actieve inkomen... vervangen door passief inkomen. En dat klinkt ja. altijd als zo'n vies woord. En oh, fire community, weet ik veel wat. Maar dividend beleggen met passief inkomen... wat je uit dat uh, dividend haalt, ja, dat is heel aantrekkelijk. Mm -hmm. um, en hij, hij heeft dat ook. Hij zegt... Ik wil niet volledig financieel onafhankelijk worden dat alles passief inkomen is. En dat ik lekker op een, uh, in een hutje ga zitten of zo. Maar hij zei, uh, ik werkte vijf dagen in de week. Mm -hmm. En ik wilde kijken hoe ik één dag in de week minder kon gaan werken. Zonder dat dat ten koste ging van mijn uitgaven. Ja. Eh, want hij zit al redelijk laag in zijn uitgaven. Hij is ook pas 28. Um, maar hij heeft dus nu voor elkaar gekregen dat hij treedt. Uh, heel volatiele uh, aandelen. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld Coinbase. Heel volatiel. Mm -hmm. Heeft hij ook laatst wat meegedaan. Um, dan probeert hij dat te treden. En de winst die hij daar die 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 uithaalt. gaat per maand. Als hij dat verzilverd heeft. Dus echt werkelijke winst. Niet papieren winst. Maar werkelijke winst. Daar koopt hij de uh, Vanguard High Dividend ETF mee. VHYL. Mm -hmm. krijgt hij nu 3,5% uh, dividendpercentage over. Uh, en hij zegt, dat keert één keer in het kwartaal uit... maar verspreid over het hele jaar... kan ik daar letterlijk één dag minder doorwerken... omdat mm -hmm. die ETF met die uitbetaling van het dividend... mijn ene dag minder werken financiert... zonder dat ik er in levensstandaard op achteruit ga. Oké, okay, maar het is heel interessant,
0: denk mm -hmm. ik. Hè? We zeiden het al, zo'n water en vuurstrategie... die mm -hmm. ja, in de maatschappij niet met elkaar te verenigen ook, ook een zijn. een soort dus... barbel. Ja, 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 inderdaad. Ja. Misschien... Heel actief, heel passief. Ja, ja. Nou, ik, ik een heel toffe, toffe insteek. Ik ben wel benieuwd naar. Van, je geeft aan als hij winst gemaakt heeft, zet hij dat over. De theorie is natuurlijk heel interessant. Maar goed, je, hoe doe je het dan als hij
1: verlies maakt? Een maand, blijf je dat dan aanhouden? Trekt hij er wat geld uit? Hoe? Nou, hij heeft, hij heeft gewoon uh, al zijn inkomen, wat hij beschikbaar stelt voor beleggen, dat stort hij op de Giro. Mm -hmm. En dus dat vult elke maand meer aan. En wat hij doet, is hij kiest gewoon een aantal posities. Volgens mij max vijf mm -hmm. uh, per maand of per zoveel maanden. Um, en hij snijdt heel snel zijn verlies weg. Dus in die zin, uh, stel dat hij, nou, ik, ik weet de bedragen niet... maar stel dat hij uh, noem maar iets honderdduizend euro erop heeft staan... en hij handelt, want hij zegt dat hij nooit volledig belegd is met trades. Hij heeft altijd nog wel een cashpositie op de giro staan... maar zegt dat hij met noem maar iets vijftigduizend euro handelt... Mm -hmm. In vijf posities. Nou, Als hij op een paar posities winst heeft, dan verzilvert hij die. En dan gaat dus zijn inleg gaat weer naar cash. En zijn winst gaat naar de ETF. Daar koopt mm -hmm. hij de ETF van. Sommige posities staat hij dan op dat moment, aan het eind van de maand, op verlies. Uh, dat kan. En dan zegt hij, nou, dan trek ik hem naar volgende maand. Dan probeer ik daar een betere trade van te maken. Of hij sluit een trade af met verlies. Bijvoorbeeld mm -hmm. 2% verlies of zo. Nou, we hebben het dan over op een positie van 10.000. Dan hebben we het over 200.000. Euro. Ja. ja. Nou, dan staat hij 200 euro in de min. Maar als hij op een andere positie weer 500 in de plus heeft, wat hij verzilverd heeft, dan staat hij dus 300 euro netto in de plus. Nee, natuurlijk, maar dan ga je vanuit dat, ieder, dat die de maat overal positief eindigt. Nee, nee, nee. Dit, nou ja, goed. Ik denk dat dit een beetje moeilijk voor mensen te begrijpen is. En misschien is dat dan in zo'n gesprek makkelijker. Maar. Alles wat je aan het eind van de maand verzilverd hebt... en het kan zijn dat hij in de eerste week van mei heel veel verzilverd heeft... en in de andere drie weken van mei best wel papieren verlies staat... dan zet hij die verzilverde winst zet hij over in die ETF. Maar vervolgens staat hij nog steeds op verlies op die andere posities. Nou, die probeert hij goed te maken in de maand daarna... of de maand daarna, of de maand daarna. Maakt niet uit. Hij, kijkt gewoon, hij maakt de balans op elke maand, maar hij sluit niet zijn trades af aan het eind van de maand... en opent weer nieuwe trades aan het begin van de maand. Het is gewoon elke maand ziet hij, oké... Okay, papieren verlies op de, uh, in mei was 2000 euro. Mm -hmm. uh, werkelijke winst was 1000 euro. Okay. Ja, oké, okay, ik
0: snap het. Maar nog steeds, dan, dan begrijp ik het misschien nog niet helemaal goed genoeg. We gaan er misschien te veel op in. Maar er zijn natuurlijk ook scenario's denkbaar waarbij hij dus, bijvoorbeeld, uh, die vier trades heeft, hij zijn negatief. heeft hij alle zijn bijvoorbeeld 5% getaald in ja. die maand. Doet, wacht hij dan naar de volgende maand... Volgende maand gaan die treden nog, nog 5% verder omlaag of nog iets. Je kan toch wel een scenario zijn dat die, dus die maanden
1: afsluit zonder winst? Dat kan, maar over het algemeen wat ik van hem heb gezien. En ik zei het ook op Twitter. Ik zelf heb mm -hmm. tot nu toe elke maand dit jaar winst gemaakt. Ik heb nog geen enkele maand verlies gehad met treden. Daar ja, geloof, geloof ik niks van. Ja.
0: Kan, ik mij, kan ik mij niks beweren bij... Ik bedoel voor mezelf. Nee, maar de,
1: de ene maand was het best wel behoorlijk. En de ja, andere ja. maand had ik een katje bier van kunnen kopen. Mm, dus ik bedoel, het mm. ene is peanuts en het andere is ja, gewoon best wel relaxed. Omdat de markt een enorme uh, ding omhoog maakte. Maar ik kan niet short gaan, want ik weet niet hoe dat moet. Hij kan dat wel. Hij kan allebei de kanten. En hij is echt serieus een veel betere trader. Dan ja, dan nee, ik. ja, precies. we moeten er vanuit gaan dat hij ook weet wat hij doet. En hij, weet hij weet wat hij doet. Positief en, en hij komt. doet het ja, ja, ja. nu zes jaar of zo. Ja. Uh, hij is er volledig ingedoken, dus hij heeft ja, er wel verstand van. Precies. Maar hij zegt ook, hij is er ook echt lang mee bezig. Mm -hmm. Hij is vrijgezel, uh, uh, nou ja, hij is vrij gezel, heeft geen, uh, geen gezin of wat dan ook. Dus hij zegt, ik steek gewoon heel veel van mijn tijd daarin. Ja. En um, hij doet het voornamelijk bij de Giro. Hij heeft het ook met crypto gedaan. Maar ja, hij wil nu alles bij de Giro houden... omdat hij het dan letterlijk kan overzetten naar uh, 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 de ETF. Mm -hmm. En die ETF betaalt hem dan uit en dan zet hij het cashbedrag... wat die ETF uitbetaalt per kwartaal... zet hij dan over naar zijn bankrekening en daar kan hij één dag in de week van financieren. Ja, wat ik wel heel sterk vind aan dit verhaal... wat je nu vertelde ook,
0: is dat hij dus... wat je volgens mij veel ziet, traders... die dan 100% blijven treden, hoe meer kapitaal ze krijgen... hoe groter de trades worden, ja. hoe pittiger het worden... ze ja. blijven treden. Want ik kan me voorstellen dat het heel verslavend werkt... Ja. als je weer 10% pakt en in de volgende maand... heb je weer paar paar euro gepakt op traden. Ja. Maar dat hij het dan overzit naar iets... wat eigenlijk super uh, uh, veilig is, even relatief ja, natuurlijk... Dat, ja. vind ik wel heel sterk dat hij dat kan.
1: Ja, en dat het zijn doel ondersteunt. Want ik heb soms het gevoel dat met die kleine minimale winstjes die ik maak met treden... dat gaat weer op de grote hoop... en dat gaat ja. er vervolgens een volgende trade in... of weet ik veel wat. Ja, weet je, of, of in een blok aankoop bijvoorbeeld... Mm -hmm. uh, voor de lange termijn. Maar om nou echt te zeggen dat ik daar dan... dat ondersteunt mijn doel wel... maar het is niet zo specifiek als bij hem. Hij ja. heeft gewoon echt... zoals veel mensen hebben met dividendbeleg... want zo legt hij het zelf ook uit... heel veel mensen doen met actief inkomen... dus vanuit je salaris... Mm -hmm. dat leggen ze in op dividendaandelen... Om uiteindelijk een portfolio op te bouwen wat ze passief uh, inkomen geeft. Ja, ja. Maar hij zegt: Ik heb actief inkomen vanuit mijn werk. En ik heb actief inkomen, zo ziet hij dat, vanuit treden. Want hij zegt: Dat kost ook gewoon uren. Ja, ja geen uren. En dan, ja. dan doet het niks. Dat
0: is ook, ook graag, toch? Dat graag. Ik denk dat veel mensen denken: heb ik denk ik hem achteraf ook dat treden geen tijd kost? Van, maar, ja, veel Ja, dan er 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 zie je met die YouTube-video's. Ik treed 20 minuten per dag en ik heb 10% winst gepakt. Maar denk van ja, nee joh. En voordat je op dat punt bent dat je het kan en niet structureel ja. geld verliest... dan uh, ben je ook alweer een hele ja. tijd, nou zes jaar in dit geval, dan bezig. Nou dus, dat, uh... en,
1: en hij zegt ook van joh, hij liet een beetje zien wat zijn regels waren... en zo dan met dat treden. Mm -hmm. Ja, dat zijn dingen waarvan ik zeg, zover ben ik echt nog lang niet. Want ja. een van de dingen die hij snel doet, is gewoon als zijn setup niet klopt... Mm -hmm. Want hij zegt, het is heel risicovol om te blijven hangen in een positie. Want mijn doel is niet, zoals bij mij... Um, om het dan maar aan te houden voor de lange termijn. Hij ja. zegt, het is puur een middel om cash te creëren... om in die ETF te stoppen die mijn dividend gaat uitbetalen. Dus hij, zei, hij had echt standaard regels en hij snijdt veel sneller. Met zijn stop los snijdt hij dat af wel bij mij denk ja. ik oh, dat is de verkeerde kant op gegaan. Hij ook leggen we wat bij. Ja. pak voor de maand. Gemiddelde aankoopkoers weer naar beneden, weet ik veel wat. En, en ja, pakt het volgende maand wel. Uh, of ik heb een winstje van 30 euro, ben ik dan blij mee. En, en daar zou hij niet blij van worden. Ja, nee, goed. Ik doe het voor uh, play money. Hij doet het echt voor zijn toekomst, money. Ja, maar wat ik, wat ik dus ook veel merk... en dat heb je
0: ook als we denk ik met mensen praten... Twitter bijvoorbeeld. Als wij af en toe iets plaatsen over een actie... die wat we hebben gedaan, gedachten die we hebben... Ja. zie ik vaak heel duidelijk verschillen tussen mensen die reageren... die echt lange termijnbeleggers zijn... Hmm. of mensen die traders zijn. Ja. Dan zie ik bijvoorbeeld opmerkingen... en dat is helemaal niet verkeerd... maar we zijn zo twee totaal verschillende mindsets... ik met, met beleggen ook erin. Ja. Want jij zegt, wij, wij kopen iets... omdat wij het fundamenteel interessant te koop vinden... en het komt wel goed op termijn... Uh, en soms zeg ik ook wel eens, ik heb bijgekocht... en het is misschien niet de bodem, maar ik vind de waardering interessant genoeg. En dan krijg reacties van traders die dat, die dat gewoon niet begrijpen. Nee. Zeggen, ja, maar waarom wacht je niet totdat de curve draait? Of waarom dit gebeurt? Ja, of het de 200 dagen dit is? En ja, ja maar als een koers daalt, maak je toch een foute keuze? Je moet er geld verdienen. Ja. En het is helemaal terecht vanuit hun perspectief Absoluut. natuurlijk. Maar het is zo
1: anders dan hoe wij tweeën denk ik, erin zitten. Nou ja, en het is ook... Ik, hey, ik zeg vaak, niet hier, maar gebruik ik bij veel mensen... van een zwemmer en een voetballer zijn allebei sporters. Mm -hmm. Maar dat is heel anders. Wel, een, een zwemmer zou op een andere manier trainen dan een voetballer traint. Of een, uh, weet ik veel wat, een schoonspringer, dat is ook een soort zwemmen. Maar dat is, eh, dat is een soort zwemmen, het is niet zwemmen. Ja, Pas hoog... nu maak je heel veel schoonspringers, maakt je in nee, maar... luisteren. Nee, maar de, de, het is allemaal met een zwembad. Ja. En want dan lijkt het op elkaar. Maar als die, als die schoonspringer dat gaat zeggen tegen die zwemmer... die, mm -hmm. die, die, die wedstrijdzwemmer van uh, nee, je moet het zo doen, je moet het zo doen... want het water uh, reageert zo op je lichaam, weet ik veel wat allemaal... Eh, dan zullen ze allebei iets anders zeggen. En allebei niet met elkaar eens zijn. Ja. En dat hebben wij dus ook. Met treden. Je hebt swingtreden, momentumtreden. Je hebt day traden. Je hebt ja, al dat, dat soort ja. dingen. En dan heb je ook nog eens beleg voor de lange termijn. Wat is voor de lange termijn? Nou, voor mij is het gewoon passief. Want ik wil al mijn tijd spenderen aan mijn familie en aan mijn werk. Mm -hmm. En ik heb geen zin om met beleggedelen bezig te zijn. Ik zit gewoon in een indexfonds. Weet mm -hmm. je wel? En dan zeggen andere mensen, Ah, indexbeleg is dood. Weet je, ah, ja, 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 ja. En... En andere mensen die, zeggen weer, die daar juist in zitten, die zeggen van... joh, eh, hier kijk, dit artikel zegt dat 96% van de traders geld verliest op de langere termijn. Dus waarom zit je niet gewoon in een indexfonds? Je bent echt een ja. domme, d-, d-, nou, domme gelukszoeker. Ja ja, 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 ja. Weet je, laat iedereen lekker in zijn ding zitten. En eh, ik, ik vind het echt inspirerend dat er zoveel verschillende verhalen zijn. Ja. Zowel succesverhalen als verhalen die gewoon... Nou, ofwel een hele tijd kosten om succes te hebben, ofwel gewoon al vanaf het begin gedoemd zijn om te mislukken. Ja. Huh? Nee. ja. Nee, maar ja. omdat je ja. kan, zeg maar. Ja, ja, ja. Je, kan, je kan uit al die dingen kan je inspiratie halen. Heb ik ook al eens tegen jou gezegd, ja. hoe jij met dit soort dingen omgaat, verlies, mm -hmm. papieren verlies en hoe je strategie aanpassen en dergelijke, daar leer ik van. Want ook al doe ik niet aan. Nee, jij bent een schoonspringer in dit geval. Ik, nee, ik wil zeggen, bij,
0: bij hardlopen, Je hebt sprinters en je hebt hardlopers. Ik ben meer een doodloper,
1: denk ik. Ja, je hebt, je hebt schoonspringers die in een zwembad springen... en je hebt die op een betonnen, betonnen vloer terechtkomen. <laughs> nee, joh, maar dus je leert ervan. Tenminste, ja, als je open staat en ook bereid bent... om de verschillen en de details erin te zien. Want... Ja. Dat zei ik ook op Twitter laatst, dat ik word er zo moe van... dat mensen elkaar zo aanvallen. Ik ga mensen echt serieus blokken, negeren, wegklikken. Mm -hmm. Omdat je leert er niks van. Ja, Al die drie ja. woorden opmerkingen van ah, dit is echt bullshit... of weet ik veel, dat soort dingen. Dan denk ik, oké okay, jongen, bedankt voor je bijdrage...
0: Ja, er ik is ook wie. niet één wijsheid. Want als je kijkt naar al de, de, de meest succesvolle beleggers, pak de Tom Tien erbij. Die hebben waarschijnlijk alle tien een andere strategie. Ja. Van de Soros heeft een andere strategie ja. dan Warren Buffett of Terry Smith of Willen ook. Dus ja. er is niet één richting wat het beste is of wat dan ook.
1: Daarom. Dus dus ja, dus maar ondanks. ik vind het
0: wel interessant dat jij, dat jij nu denkt, ben je in die inspiratie hij een trader? Terwijl het best wel van je strategie in die zin afstaat, van je kernstrategie dan.
1: Ja, ik, ik zeg ook niet dat ik het ooit zal, of sinds op dit moment zou kunnen doen, maar... Hmm. Ik, ja, als jij goed bent in iets en je kan daar uh, je doel mee ondersteunen... waarom zou je datgene waar je goed in bent dan niet gebruiken? Ja, eens. Dat, uh, ja. Dus ik, ik vond het inspirerend. En iemand die vroeg op Twitter van... oké, okay, waarom heeft hij dan een uitkerende dividend ETF gekozen... en niet een accumulerende dividend ETF? Omdat hij toch pas in de toekomst... tenminste, dat was misschien mijn uitleg die niet helemaal goed was... Uh, uh, dat wil doen. Uh, maar hij zegt... Ik heb een uitkerende dividend-ETF nodig... Hmm. omdat ik daar nu al van moet leven. Eén dag in de week. Nou ja. En hij is nu aan het werken om twee dagen in de week ervan te kunnen leven. Dus hij zegt, ik doe een uitkerende dividend-ETF... want ik ben er letterlijk van aan het leven. Ja, tof. Dus ik wel vind liefde. het wel cool.
0: Ja, ja. Nou, ik denk, als je, ik heb nog een strategie voor om het ik één dag meer gaat werken. mag je, mag je me bellen. Ja. Dat, die bestaat er ook. Allee, wij gaan, denk ik, door naar de brief van de show-aflevering. Ja. We gaan door met de successenanalyse hoe jij je 40.000 euro in één jaar verdient met een aandeel. wat jij nu waarschijnlijk nooit meer zou kopen. Nee. Maar nou, we gaan niet zeggen welke het is, want dat is voor onze vrienden. Ja. Ja, mooi. En uh, ben je nog niet beledigd dat je niet weet welk aandeel het is? En wil je ons <laughs> toch helpen? Dan kun je een goede score geven op Spotify en op iTunes. Dat is altijd leuk om te zien, natuurlijk. Dus uh, ik denk, we gaan hem afronden. Ja. Dank jullie allemaal weer voor het luisteren. En, uh,
1: tot de volgende week.